0: Всім привіт, подкаст «Без оголошення війни». Нам треба придумати якийсь інший початок, тому що всі подкасти починаються однаково, тому наступний раз не буде вітатися. З мене Олександр Абрамчук. Привіт. Я Ілля Кобачинський. Сьогоднішня наша тема – це «Корейська війна». 50-й, 53-й рік минулого століття. Будемо говорити про це і про певні там різні штуки навколо цього. Вирішили поговорити по декільким причинам. Звичайно ж, Північна Корея визнала так звану ДНР. ЛНР я не пам'ятаю, чи визнала також чи ні. Але, як сказав Олександр, неймовірна феноменальна міжнародна підтримка цих злочинних формувань визнання Північної Кореї. По-друге, звичайно, це також війна як стик двох надзвичайно різних якихось світів. З одної сторони це Радянський Союз, з іншої Європа та Штати, які підтримували Південну Корею і також дали її потім змогу настільки швидко потужно розвинутися. СУ, мені взагалі, здається, живе зараз вже в третьому тисячолітті, а не разом з нами по тим картинкам і відео, які ми бачимо. Також Олександр мені обіцяв, що буде дуже багато схожого до того, що відбувається зараз в Україні, в російсько-українській війні. А я ще... Ну, також хотів на це поговорити, тому що вже десь два-чотири рази читав е, колонки американських е, колумністів, журналістів про те, що ну, Україну може в тому числі чекати е, сценарій е, Північної Південної Кореї, де якась частина території буде назавжди замінована, демілітаризована і взагалі ми будемо жити в такому якомусь типу... Е, тліючому конфлікті, який не розвивається, але й сусідні країни не є хорошими сусідами. Тому, власне, сьогодні говоримо про це. Північна Південна Корея і війна 50-53 років. Олександра?
1: Взагалі, Корейці – це доволі давня нація, яка замешкує на території Корейського півострова, Uh, і в принципі корейці свою історію виводять, ну, як багато інших народів, дуже-дуже віддавна, там кажуть, що їм уже 5 тисяч років, хоча тут uh, теж можна сумніватися, але насправді от, сучасна історія корейського півострова – це все-таки історія доволі недавня, і вона затьмарена проблемою залежності. Тому що між 1910 роком і 1945 роком Корея знаходилася під дуже брутальною японською окупацією. Корея потрапила під вплив Японії після перемоги, у, після перемоги Японії у російсько-японській війні, коли, по суті, Японія з Росією конкурувала, сперечалася за вплив на регіон, за Манджурію, за, власне за Корею. І якраз Корея, опинившися на, на, на цих територіях, вона їх брутально використовувала використовували ресурси, теж впровадила доволі жорстку е, політичну модель, але разом з поразкою Японії у Другій світовій війні півострів опинився під контролем двох переможців – Радянський Союз і Сполучені Штати Америки. І ось в серпні 1945 року, після перших сигналів Японії про капітуляцію, Москва і Вашингтон домовилися про мирний поділ країни по умовній, дуже умовній війні, 38-ї паралелі, яка ділила Корею більш-менш навпіл. І цей поділ, він був запропонований американською стороною і був справді дуже умовний, тому що він не мав жодного військового чи політичного ґрунтування. просто американські військові подивилися на мапу, приблизно, приблизно по половині Одна поділили приблизно. Корею так, і запропонували Радянському Союзу оцю лінію розмежування. Сталін, в принципі, погодився на цю пропозицію, хоча мав можливість самостійно окупувати практично всю територію Кореї. І це справді було дуже не схоже на кривавого диктатора, коли він поступається якоюсь територією. територію. Він був але... зайнятий
0: Фрінляндією.
1: Ну, не лише він, але останні дослідження показують, що він просто хотів уникнути конфлікту з Сполученими Штатами щодо Кореї, тому що на той момент Америка залишалася монополістом у ядерному озброєнні і яку тільки-тільки ось протестували з дуже жахливими наслідками на жителях Хіросіми і Нагасакі. І Сталін, в принципі, в 45-му році боявся, боявся ядерної зброї, робив все, аби якнайшвидше отримати, і не хотів загострювати відносини на тому етапі відносин з, з Сполученими Штатами. Ну і в південній частині півострова у вересні 45-го року корейські сили проголосили створення Корейської Народної Республіки під впливами, чи якби, як, як союзницької Сполученим Штатам, її очолив такий собі Лі Синман. Водночас на півночі утвердився комуністичний режим. І там помітні ролі відігравали привезені СРСР корейці з Радянського Союзу, а також члени різних антияпонських комуністичних партизанських формувань. Там один з таких партизанських лідерів був Кім Ір Сен, який у жовтні 45-го року очолив Північно-Корейську комуністичну партію. І треба сказати, що ані СРСР, ані Сполучені Штати не розраховували на постійну окупацію. Війна закінчилася в вересні 45-го року, остаточно вже з капітуляцією Японії, і слід було якось вирішити це корейське питання. При цьому радянська сторона, яка, ми знаємо, дуже досвідчена у організації влади на окупованих територіях, тому що вона, вона багато що в своїй історії окуповувала, тому вона досить успішно і швидко створила нові структури влади. На півночі американці не мали таких такого досвіду, таких навичок, тому на підконтрольних їм територіях, територіях почався хаос і США, в принципі, не мали ані потрібних знань про нову територію. Нагадаємо, Америка була доволі ізоляціоністською і мало цікавилася всім, що відбувалося навколо неї до по суті до завершення Другої світової війни. Тому вона не мала і кваліфікованих кадрів, які розуміють місцеву специфіку, реалії і могли поблаштувати роботу нової влади. І тому Вашингтон допускався дуже серйозних помилок, наприклад, наприклад коли не усунув відразу ненависних корейцям японських бюрократів, які управляли цією територією, це завдавало репутації, удар, удар по репутації Сполучених Штатів серед корейського населення, тому що для корейців японська окупація була дуже важким досвідом і вони прагнули незалежності в управлінні країною. І якщо ми подивимося Зараз дуже популярні корейські фільми в світі. О, там є багато фільмів якраз про історію дуже жорсткої окупації Японії. І ці японсько-корейські відносини вони досі виглядають доволі, е, доволі складно. І тому рішення союзників про передачу Кореї у п'ятирічне тимчасове управління союзницькою комісією, тобто, по суті, відмову Кореї від е, такої суверенності щодо своїх власних територій, викликало осуд більшості суспільства. При цьому союзники, в принципі, на початковому етапі намагалися не воювати щодо Кореї, намагалися вирішувати якісь приземлені питання, наприклад, умови безперервної подачі електрики, тому що більшість з електриків продукувалася на більш індустріалізованій півночі країни. І вже на початок 1946 року стало очевидно, що Північна Корея, де утвердилися радянські впливи, починає формуватися вже в окреме утворення під егідою Москви. На цій території була здійснена теж низка реформ за знайомим нам всім сценарієм, тобто націоналізація підприємств, забрали все, що до того належало японцям, потім провели земельну реформу. Референдум. Референдуму не було, тому що там не було кого питати, і так все було ясно. І якраз земельну реформу провели, конфіскували землю у японських землевласників і у тих корейців, які співпрацювали з японцями. Почали теж створювати організації, які б мобілізували прихильників комуністів і переконували тих корейців, які все ще сумнівалися кого підтримувати. І після цього от якраз комуністи теж обмежили можливість перетину лінії 38-ї паралелі, тобто, по суті, ізолю... ізолювали північну частину від південної. І якраз увінчували ці всі реформи за радянськими сценаріями створення Північно-Корейської робітничої партії, яку влітку 46-го року очолив Кім Ір Сен тим часом на півдні формувалися фундаменти нової вже більш прихильної до Сполучених Штатів держави. Американці допомогла організувати Корейсь... південно-корейську армію, адміністрацію, але країну, країну лихоманила погана економічна ситуація, висока інфляція. А після 1947 року корейське питання розглядалося вже у межах організації Об'єднаних націй. Сполучені Штати, в принципі, не хотіли там довго затримуватися, вони хотіли якнайшвидше передати владу новій корейській адміністрації, а Радянський Союз, з свого боку, хотів зберегти контроль над своєю половиною півострова Ну і з кожним місяцем все важче було знаходити компроміс, тому що почалася вже холодна війна, між Вашингтоном і Москвою поглибилися конфлікти, при цьому вже почали формуватися, по суті, два відмінні політичні ідеологічні порядки в двох частинах Кореї. Комуністи домінували на півночі, на півдні домінували антикомуністи або такі більш консервативно налаштовані військові і політики. І вже в 1948 році в обох частинах пройшли окремі вибори, і окремі національні зібрання, де були проголошені фактично окремі держави чи країни. Корейська Народна Демократична Республіка, так як вона зараз називається на півночі, і Республіка Корея на півдні. Вибори в, в південній Можливо. частині пройшли під наглядом ООН. При цьому, що цікаво, от якраз м, південна частина держави і Сполучені Штати, вони намагалися якби, це все робити за якимись міжнародними Міжнародними сценаріями, тобто запустили спостерігачів ООН, але, наприклад, на північній частині місцеві комуністи не дозволили спостерігачам взяти участь у цих виборах.
0: Слухай, я хотів уточнити: а правильно получається, що у нас була одна територія, одна якась етнічна група людей, і, по суті, дві країни створили дві великих країни, створили дві маленькі країни. Тобто, в теорії, якби не було цього розділення, у нас зараз би була одна якась Корея.
1: Абсолютно. Тому що це, все, це була країна, яка розвивалася чи функціонувала в межах одного політичного теж простору. До того там вона була формально незалежною, потім її захопили японці, але воно все, воно не була поділеною. Тобто не було якогось такого великого історичного прецеденту, який міг би показати, що ось тут на Півдні живе якась окрема етнічна група чи культурна група, яка хоче там іншого життя. Навіть більше. Насправді на Півдні жили більше... Більш якби відстале населення, в сенсі менш урбанізоване, умовно кажучи, там менш індустріалізоване населення, тобто північ була якби була більш розвиненою на момент mm-hmm. поділу цієї країни, але так там, де приходить Москва. Ну, якби там, знаєш, як з тим королем Мідасом, який торкається до, до чого б не торкнувся, все перетворюється на золото. Ну, в випадку Радянського Союзу не будемо казати, на що перетворюється те, куди приходять російські війська, ті московські, але всі, я думаю, так розуміють. Але треба теж сказати, ось Південь, після того, як відбулися ці поділи, він опинився, ну, справді, в дуже скрутному становищі, тому що комуністи відімкнули електрику, і, по суті, економіка Південної Кореї тим самим ну, просто зникла. І теж традиційний покупець південно-корейських агропродуктів, Японія, припинив імпорт. Японія теж переживала не найкращі свої часи, тому, в принципі, це все було взаємозалежне. Північ була, можна сказати, корейським Донбасом і тут містилися збудовані японцями промислові підприємства, було багаті природні ресурси, існувала мережа дамп і гідроелектростанції, які, власне, і забезпечували весь півострів електрикою. Але через надмірну концентрацію промисловості Північ не мала достатніх ресурсів щодо ну, агро, агроресурсів, дефіцит їжі, і, в принципі, брак їжі був хронічною проблемою комуністичного уряду аж до сьогодні. Там люди справді не доїдають. При цьому, до речі, столицею КНДР, цієї північної частини, формально за першою Конституцією від самого початку був Південно-Корейський СЕУ. Тому що Північна Корея не визнавала південно уряд. І, в принципі, так само, як і це триває до сьогодні, вважається, що Північна Корея вважає, що вона справжня Корея, а Південна корея вважає, що, що вона. Лише згодом столицею зробили Пхен'ян, і там вже розмістився той постійний осередок політичної влади. Республіка Корея теж не була, можна сказати, якоюсь демократичною країною, бо цей Лі Сінман, який керував країною після війни, був дуже авторитарним володарем, всіх незгодних ув'язнював, там після війни відбулося... Серйозне селянське повстання на острові Чеджу, яке було інспіроване комуністами, але все-таки його дуже жорстко придушили, там загинуло десь відсотків населення, тобто десь близько 30 тисяч в цьому повстанні. Американці на це все заплющували очі, але і не планували теж якось особливо довго залишатися на півострові. У них були свої справи. уже в вересні 48-го року Вашингтон почав виведення своїх військ, і замість власних сил на півострові американці надавали фінансову допомогу армії Республіки Корея. Але на відміну від СРСР, який, насправді, ну, щедро до. Допомагав комуністам, зокрема військово, ставлення американської адміністрації було дуже амбівалентним. Оце саме ще до початку цієї Корейської війни. США, насправді, не розуміли, чи варто інвестувати політи- політичний і фінансовий капітал у віддалений півострів, який не вважався тоді стратегічно важливим для Вашингтона. І, можливо, близькість якраз сусідньої Японії і проголошена Гаррі Труменом доктрина стримування, і якраз ця вся політика, погіршення відносин з Радянським Союзом змусило в якийсь момент американців переглянути свою байдужість до корейського питання і якось більшою мірою допомагати Південній Кореї. Але от саме через цю пасивність американців Північна Корея мала значну перевагу, військову перевагу передусім. Армія КНДРи нараховувала 150 тисяч військових, Республіка Корея мала лише 100 тисяч, комуністи мали краще озброєння. А головне, вони мали досвід, тому що після перемоги комуністів у Китаї, у 49-му році Китай стає теж комуністичним, там перемагають у громадянській війні комуністичні сили на чолі з Мао Цзі після перемоги добровольці з Китаю приєдналися до північно-корейської армії і тим самим дали цього важливого досвіду армії півночі. Ну і за таких обставин Кім Ір Сен, північної Кореї, активно лобіював перехід перехід держави і Радянського Союзу у наступ. І, по суті, він заручився підтримкою Мао Цзідуна. І 25 червня 50-го року Кім Ір Сен розпочав війну проти півдня. Він саме північ напали на південь. Щоб, щоб розуміти. План комуністів полягав у швидкому Бліцкрігу, захоплення Сеулу, е, після Епційно. чого... Так, е, ну, всі хочуть робити, мати Бліцкріг, ніхто не хоче довго воювати. Е, це теж об'єктивно. Вважалося, що захоплять Сеул, і південна корейська армія і адміністрація сама розбіжиться, і там населення добровільно почне переходити під контроль е, військ півночі. Е, план початково працював, треба сказати, решт Країни, якби, армія. армія Південної Кореї відступала на південь, північ захоплював певні території, південні корейці зазнавали великих втрат, в Сеулі почалася паніка, люди почали звідти втікати, біженці американці теж в принципі не сиділи, склавши руки, і це, мабуть, важливий фактор, який врятував тоді Південну Корею, тому що Труман наказав генералу Макартуру використати повітряні і наземні війська, які були зокрема на території Японії, для підтримки свого нового союзника. І от якраз американські сили почали прибувати до Кореї по суті п'ять днів після нападу. Північної Кореї. І це все, в принципі, зупинило в певний момент просування армії Північної Кореї, і вже в вересні 50-го почалися перші успіхи, успіхи Південної Кореї разом з американськими військами, але за ціну величезних втрат. І серйозних втрат зазнавали теж армія країн організації Об'єднаних Націй, там були певні окремі контингенти ООН, які воювали на боці власне Південної Кореї. А в жовтні ситуація знову змінилася в інший бік. Кім Ірсен е, покинув навіть Пхеньян. І, по суті, в певний момент е, Південна Корея вже практично опанувала весь півострів. Американці сподівалися, що війна закінчиться до Різдва. Але його плани, їхні плани зруйнувала надана КНДР підтримка з боку комуністичного Китаю. Тут е, цікаво, що саме е, Пекін, а не Москва, стали найбільшим таким союзником Північної Кореї, тому що Сталін, в принципі, зайняв доволі вичікувальну позицію. Він допомагав корейським комуністам зброю, але не посилав своїх, свої, своїх військ. СРСР, в принципі, вважав, що пряме втручання може теж якби ну виснажувати, наприклад, непотрібно радянські війська. Вважав, що нехай собі американці самі, самі себе ослаблюють втручанням в цей конфлікт. І Москва теж вважала, що важливішим центром конфронтації з, з Сполученими Штатами є Європа. І саме там знаходилася більшість радянських військ після Другої світової війни. По суті, війна завершилася в, влітку 1953 року, після дуже важких перемовин який, до речі, бойкотував лідер Південної Кореї, цей Лі Синман. Він був зацікавлений в продовженні війни, між іншим тому, що для нього було важливо зберегти владу. А, а він був доволі авторитарним правителем і використовував війну для консолідації свого політичного режиму. Американців теж критикували, як всередині країни, так і самі корейці, за небажання активно підтримувати <кій> антикомуністичні сили, і доволі погану підготовку південно-корейських союзників. В результаті війна, ця, всі ці три роки війни, забрали величезні людські втрати. Загинуло обох боків корейських, ну, Коре... північної і південної Кореї, загинуло 750 тисяч людей військових, 800 тисяч цивільних, тобто це була дуже кровопролитна війна. Я тобі скажу,
0: навіть я читав про, вибач, перебуваю, втрати Америки, там ж вони теж були колосальні, 25 тисяч солдат-американців були вбитими і більше ста тисяч поранених при тому, що 8 тисяч взагалі зникли безвісти. Ну Тобто теж вважаємо, що вони десь або в полоні, або були вбитими, їх просто не знайшли. Тобто втрати з усіх сторін дійсно були величезними. І, що цікаво, Америка зрозуміла, що вона ну, насправді не так вміє класно воювати, як, як всім здавалося. І там ледь не в два рази збільшили після цього військовий бюджет. Тобто там не, не дарма критикували Америку, тому що вона не дала якихось тих бажаних тої доданої вартості, напевно, якої від неї е, очікували.
1: Ну, треба теж сказати, що після 45-го року американська армія суттєво скоротилася в своїй кількості, тому що, відбул... ну, як кожна країна провела демілітаризацію, е, по суті, ті люди, які воювали, ці американські солдати, які воювали в Кореї, це були, е, були нерегулярні армії, це не була контрактна армія, це була армія строковиків. Тих, яких мобілізували. По суті, в той момент в Сполучених Штатах не існувало контрактної армії, так як є це зараз, і якраз після Корейської війни Америка перейшла на професійну армію, і якраз в той момент, можливо, Корейська війна теж стала якоюсь одним із чинників переходу цієї країни на професійну, професійну армію. Але теж треба сказати, що попри такі великі втрати, реакція американського суспільства на, на втручання в Корею не була такою, такою голосною, як, наприклад, критика за втручання в В'єтнамі пізніше, або зараз, це в останні роки, в Афганістані. Тому що на той момент все-таки ще... Ну, ще дух не пацифізму не було такого сильного і дух війни він був доволі сильним і теж вважалося, що справді тут американці захищають, захищають теж свою демократію від наступу комунізму, тому що цей антикомунізм став важливим чинником втручання американських військ у війну до речі, за багато втрат мали і китайська, китайська армія в цій війні, і загинув теж син Мао Цзидуна, і Корейська війна, по суті, драматично теж змінила політику Китайської Народної Республіки, який ста, яка стала дуже антиамериканською після цього, і, по суті, залучення Китаю у війну, з, по суті, проксі-війну з Америкою в Кореї, фактично врятувало Тайвань. Тайвань це, – це такий острів, який, де, де залишилися впливи Антикомуністичного уряду, уряду Гоміндану е, на чолі з Чанкайши. І це якраз та територія, яка досі залишається не під е, Китаю, але залишається дуже, дуже такою інноваційною Це залишається дуже гарячою точкою. І саме тоді, на початку 50-х, замість того, аби захопити вже остаточно і зруйнувати всі антикомуністичні сили, е, Мао Дзедун послав свої війська в Корею, і тим самим. Тим самим врятував, це врятувало Тайвань.
0: Я додам е, інформацію про втрати Китаю. 400 тисяч людей, із них скопити. 105... 15 тисяч вважається загиблими. Якась кількість там повинених і пропавших без візди, ну і, по суті, майже скільки? 250 тисяч – це поранення. Тобто да, колосальні втрати для країни – 400 тисяч. А про Тайвань, може, колись запишемо випуск, тому що ж зараз якраз говорять, що Китай дивиться на реакцію Заходу, на те, що Росія робить з Україною, і, типу, Китай те саме хотів би зробити з Тайванем. І він якби бачить, що все-таки Америка там інколи хоботиться з наданням допомоги. Він думає, що вони так само не, не будуть допомагати Тайваню. А Тайвань, щоб ви розуміли, це ну, майже вся сучасна електроніка працює на якихось чіпах, процесорах, які розробляються в Тайвані. І, до речі, в Тайвані знаходиться найбільша компанія світу, яка цим займається. Вона називається Тайвань, щось там, семікондуктор, якось так, TCMC, і вони роблять там для айфонів, айпадів і так далі, всі, всі техніки. І просто, щоб ви розуміли масштаб цієї компанії, коли два роки тому почалася криза чіпів, що чіпів не вистачало, ні для чого. Ну, там, Самсунг каже, ми інвестуємо там 15 мільярдів, він того каже, ми інвестуємо 20 мільярдів eh, TCMC у нас інвестиційна програма на 100 мільярдів. Тобто це, при тому, що країна може виглядати досить такою якоюсь маленькою і незрачною. У, у них є досить багато такого передового виробництва, яке Америка намагається захистити в тому числі.
1: Ну і власне, якраз треба теж підкреслити, що Корейська війна стала початком того світу в Східній Азії, який ми маємо зараз. Тобто прямим наслідком Корейської війни став тісний союз, Північної Кореї з Радянським Союзом і Китаєм, а з іншого боку – Союз Південної Кореї з Сполученими Штатами. Після 1953 року американська допомога для Південної Кореї протягом цілого наступного десятиліття складала 200 мільйонів доларів на рік. Це становило приблизно 10% корейської економіки. І разом з грошима теж на територію Кореї, Південної Кореї прибували американські війська, і на території півострова знаходилося 30 тисяч американських солдат, якоюсь мірою теж оця корейська війна створила от систему союзів у Східній Азії. І тут ми маємо цю ситуацію маємо до сьогодні, тому що от американці мають в регіоні потужних економічно потужних союзників. Тут Японія, Південна Корея, яка теж стає дуже важливим економічним гравцем, і, власне, згаданий тобою Тайвань. Це ключові союзники Сполучених Штатів у регіоні. Північна Корея ж вийшла з війни зруйнована. Американські бомбардувальники знесли приблизно 75% пхеняна і зруйнували практично всю індустрію. Радянський Союз сам мусив якось відбудовувати країну після війни і тому не мав особливих можливостей допомагати. А тоталітарний політичний режим, який був встановлений Кім Ірсеном, став, по суті, уособленням економічної автаркії і вбивав будь-яку інноваційність. І тому це якраз був теж початковий етап такого великого розходження Північної Кореї і Південної Кореї у, в її економічних і якби, технологічних потужностях. Поділена Корея пішла різними політичними шляхами, Південь зайнявся повоєнною відбудовою, хоча і залишався авторитарною країною. І треба теж сказати, що фактично до 80-х років, до 20-го століття, Південна Корея залишалася, ну, дуже-дуже економічно, політично залишалася невільною, невільною країною, авторитарною. після президента Лі Синмана прийшов інший в результаті військового перевороту, інший військовий Пак Чонхі. Але в приблизно від 70-х, 80-х починається якраз економічне зростання, і воно великою мірою збігається з якраз демократизацією. Бо демократизація в багатьох з цих країнах пов'язана з економічним добробутом. Південь північ в той самий час обрав іншу траєкторію. Кім Ірсен перетворив КНДР у тоталітарну диктатуру, на зразок Сталінського СРСР. І теж тут важливим теж прикладом була, був Маоїський Китай. Економічна модель повторювала, по суті, радянську індустріалізацію, тобто за рахунок брутальної експлуатації колективізованого села відбувалася розбудова промисловості і ВПК і в це передусім інвестували, Україні введено було систему п'ятирічок, так як у Радянському Союзі. Вона стала, по суті, суцільним колгоспом для підживлення мілітарних заводів. Тому що це була, по суті, єдина причина, для чого потрібно було якось економі... розвивати економіку для того, щоб будувати ракети. Працювала теж пропаганда, і вона мала на меті сіяти ненависть до Південної Кореї, яку зображували такою дуже бідною, нещасною, і весь світ, який абсолютно бідний, і лише Північна Корея є великим економічним тигром. Теж розквіт – корейський стаханівський рух. Він мав назву «Рух любителів ранкової зорі». Його, його завдання було змусити робітників і селян раніше вставати, щоб працювати на користь світлого комуністичного майбутнього. І Був теж схожий рух – рух за відмову від супу. Він розвинувся на текстильних фабриках, аби мінімізувати обідню переруху. Люди відмовлялися від, від, від цієї перерви. Москва надавала певну підтримку фінансами і ресурсами, але вона не могла дорівнятися до американської допомоги Південній Кореї. І дещо допомагав теж комуністичний Китай, хоча здебільшого своїми військами, які перебували на території Північної Кореї. І режим, по суті, тримався на, от, з одного боку, нещадний визиск місцевого населення, а з іншого боку обмеженій союзницькій допомозі ззовні. І, по суті, КНТР перетворився у, перетворилася у найбільш ізольовану країну світу, переважала в цьому компоненті навіть свого вчителя Радянський Союз, і офіційною ідеологією країни стала самодостатність. КНДР, в принципі, слідувала іншим сталінським заповітам, зокрема в питаннях репресій. Там почалися теж чистки в партії, чистки серед потенційної опозиції. Панувала теж тоталітарна концепція суспільства. Люди жили в районах, які були визначені відповідно до їхнього місця у іерархії, суспільній ієрархії. Корейська номенклатура мешкала у Пхеняні і користувалася всіма багатствами, ну, а вже така еліта еліт мешкала в невеликому відгородженому кварталі столиці і мала, і, в принципі, має доступ до, до всіх там, німецьких автомобілів, до французьких коньяків, до, до швейцарських годинників, до всього, що може, може подарувати багатий капіталістичний захід. У 67-му році в Північній Кореї розпочалася культурна революція за зразком комуністичного Китаю. Там, Кім Ірсен наказав перевірити всі книги на предмет підповідності офіційній ідеології, а все, що не під проходило перевірку, спалювали. Побоювали, він побоювався теж за перехід влади, і тому ще за життя призначив своїм наступником сина Кім Чен Іра, який очолив країну після його смерті в 93-му році, а вже в 11-му році на зміну йому прийшов його син, тобто внук Кім Ірсена, Сена, тобто Кім Чен Ін, який є нинішнім правителем, чи якби правителем так північної Кореї? Ну, в зовнішній політиці після воєнного КНДР намагалася утримувати добрі відносини з СРСР і з Комуністичним Китаєм, але при цьому не впадати в якусь таку серйозну залежність від цих двох країн після загострення радянського китайських суперечок у 60-ті роки Кім обрав сторону Китаю. Він поставився таки на, на Пекін і відтоді став, Китай став головним донором допомоги, саме Китай допоміг, по суті ж, Південній Кореї здобути ядерну зброю і профінансував це все. міжнародний статус країни довгий час залишався невизначеним, тому що якщо ми поглянемо теж на ООН, то вперше як Північна Корея, так і Південна були прийняті до ООН у 1991 році. До цього вони були там присутні як у якості спостерігачів. формально Північну Корею почали визнавати ще у 1970-ті роки, і станом на зараз визнає є більшість країн світу, треба сказати, але з кількома дуже важливими винятками. Не визнають Північну Корею, наприклад, Сполучені Штати, Канада, Аргентина, Франція, Ізраїль, Японія, Південна Корея, очевидно, Ватикан, а тепер і до цього дуже такого доброго грона долучилася і Україна. Слухай, а от у мене питання,
0: вибач, що перебуваємо, раптом ти знаєш, як країна, яка порушує всі можливі правила ООН, е, там, не знаю, там же ж люди голодають, катуються, типу мі- 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 міліцейська, поліцейська держава, як цю країну можуть прийняти до ООН? Це ну тобі, для мене не вкладається. А друге, е, як так виходить, що Штати, які поділили, провели цю от лінію і фактично визнали існування цієї території, тепер не виздають цю країну? Як таке взагалі можливо?
1: Ну, насправді ж, Північна Корея це дитя холодної війни, тому разом з закінченням холодної війни в американці і, в принципі, росіяни після 91-го року і Китай е, таки не, хотіли, не хотіли продовження конфлікту щодо врегулювання е, цього корейського питання. Я думаю, в такий спосіб вирішили його заморозити, тому що ну, реальність була така, що на півночі сформувалася вже окрема країна, тоталітарна диктатура, яка ще тоді на той момент не мала ядерної зброї, але яка мала серйозних союзників, і головним союзником досі залишається Китай, який... І, по суті, немає сенсу воювати за е, Північну Корею, е, особливо враховуючи той факт, що як Китай, який підтримує Північну Корею, так і Сполучені Штати мають ядерну зброю. І, по суті, цей конфлікт міг би перерости у якісь серйозні, е, у серйозні наслідки. А тим паче, що після 91-го року Америка зовсім не хотіла ні з ким воювати. Навпаки, мені здається, американці почували себе королем світу, і вони вважали, що ми зараз економічно будемо всіх, всіх принижувати, не принижувати, але всіх ну, контролювати, умовно кажучи. Будемо панувати в усьому світі, що було, зрештою, правда, правдою. А тим паче, що тоді ще Північна Корея не мала ядерної зброї і не створювала такої безпосередньої загрози, загрози Америці, там, Лос-Анджелесу іншим містам на західному збережжі е, Сполучених Штатів. Але, до речі, Південна Корея мала значно інший статус, і її, 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 в принципі, до сьогодні не визнає лише одна країна. Можна легко здогадатися, яка Північна Корея. Ну, в принципі, у світлі цієї останньої історії про визнання Північної Кореї, цими бананових республік чи бананової республіки ДНР, Досить, досить цікаво поглянути на схожості і відмінності у статусі цих двох цих диктаторських режимів. Так звані ДНР і ЛНР, як і свого часу Північна Корея, вони теж з'явилися, по суті, за підтримки Москви і окупували найбільш індустріалізовану частину в корейському випадку Кореї, а в нашому випадку України. Як і Пхеньян, Донецьк став ізольованим, по суті, таким бандитським формуванням, і єдиним сенсом існування якого стало знищення сусіднього здорового організму України і Південної Кореї. Важливою теж схожістю є стратегічна підтримка США, і будемо сподіватися, такий самий економічний бум після війни. Тобто важливо, важливо мені здається тут дивитися, наприклад, Південної Кореї, яка попри те, що існувала в постійній загрозі з боку Північної Кореї, все-таки змогла розвинути дуже інноваційну економіку. Теж можна сказати, що в культурній експансії Україна теж має добрий ресурс, хоча ну, Альона-Альона там, чи Монатік – це не BTS але, і не Gangnam Style, але все одно, я думаю, що Україн, Україні є куди рости, і Україна теж може стати якимось цікавим культурним відкриттям для світу, але існують тут дуже серйозні відмінності, тому що Корея, не була, по-перше, єдиною країною, яку ділили у ХХ столітті. Це можна тут згадати Індію, Ірландію, Палестину, Німеччину і, і В'єтнам. І попри свою залежність від Москви, а тепер від Китаю, по суті, Залишається такої, це Північна Корея залишається самодостатньою тоталітарною диктатурою з ядерною зброєю. І це, мабуть, дуже серйозний аргумент, чому Північна Корея не схожа на... на, на чому так звані Донецька, Донецька і Луганська народні республіки не схожі на Північну Корею. А після 70-х років, як ми вже згадали, її почали визнавати у світі, а навіть прийняли до ООН, тобто в цьому дипломатичному сенсі вона теж вже має зовсім інший статус, ніж не визнані ніким, Ну, або там якимось ну, прямо дуже великими лузерами світовими Донецька Народна Республіка. І в цьому сенсі ЛДНР більшою мірою схожий за статусом на Східну Німеччину. Вони теж тримаються на присутності російських військ і треба визнати досить численні групи місцевих силовиків і місцевого населення. При цьому обидві ЛДНР не визнані в світі. За винятком союзників Москви, так само Східна Німеччина не була визнана ніким, крім соціалістичних країн. Україна ж де-факто прийняла таку ж саму стратегію, як і Західна Німеччина після війни. Відповідно до доктрини Гальштейна, Федеральна Республіка Німеччина, це Західна Німеччина, розривала дипломатичні відносини з будь-якою державою, яка визнавала Німецьку демократичну республіку, тобто Східну Німеччину. Тут робили, очевидно, великий виняток для СРСР, але загалом Україна зараз так само, розриваючи відносини з КНДР, по суті, і слідує цьому ж самому правилу. Цілком ймовірним видається теж оцей німецький сценарій об'єднання країни, тому що щойно СРСР впав або пережив внутрішню кризу, він ще навіть не впав. А Берлінський мур в 90-му році припинив своє існування. Комуністичний режим у Східній Німеччині теж посипався. І, по суті, в, в цьому випадку країну, країна пішла доволі складним, теж треба визнати, шляхом інтеграції Східної Німеччини до, до, до цієї Федеративної Республіки Німеччини. І тому Україну в цьому випадку, мені здається, чекає ймовірніше оцей німецький сценарій.
0: Я, знаєш, не про німецьке майбутнє, так себе подумав, коли ти говорив, що Північна Корея почала концентруватися на військово-промисловому комплексі. Подумав, ти, що і ви, як би могла розвиватись країна, при тому, що вони інвестували в ПК але вони не були більш учасником жодних з воєн, Наскільки я знаю, там не було ніяких воєн, І оці, от, не знаю, скільки, 70 років просто втрачені для того, щоб розвиватися, якось інвестувати в людей. І, по суті, ми бачимо, наприклад, Бісулої, Південній Кореї, що означає... Правильне витрачання і вкладання коштів – це е, довге життя, сучасні технології, великі компанії. Тож, ну, Samsung, е, звідти, не, не остання компанія в світі, один з найбільших виробників взагалі всього всьому світі, тому вони навіть кораблі будують. Mm, і це, і е, що ми бачимо в північній Кореї, яка е, цікава новинуча, вони, ну якби, де їм брати гроші? По Перше, своїх людей вони частково віддають, ну по суті, в рабство Росії і Китаю на дуже складні роботи. Це, Про цей матеріал, це я не вигадав. Ну роблять там щось самі. І у них досить такі, ну, великі хакерські угрупування, вони крадуть гроші. Тобто там з банківських рахунків переводять їх в крипту і так далі. І країна збідніла на 80% через те, що впав біток, впала ця хріта, в них всі гроші були в цьому вкладені, і їм тепер немає чим розробку своїх ракет, і, да, це, я уявляю, горик гори, там їхнього гори, Тімченкіна, да, який живе собі м- добре і багато. Але загалом цікаво, знаєш, на прикладі того, як була одна територія, дві країни її розділили, і в результаті що відбувається зараз. А е- при цьому, я ж так розумію, що взагалі навіть і близько не йде мова про якесь там об'єднання чи щось таке, але останніх кілька років там я читав, ніби де якесь трошки потеплішення, і вони вже починають обмінюватися якимись там торгові зв'язки, у них виникають ще щось. Тому хто знає, що через 100 років режим на півночі впаде, і вони вирішать, блін, ми теж хочемо жити як люди.
1: Насправді відно політика, зовнішня політика Північної Кореї великою мірою залежно від флуктуації політики Китаю. Наприклад, в 70-ті роки, коли... А можеш
0: пояснити, що означає це слово, яке ти
1: сказав? <реш> тобто від змін, якби, від змін в політиці ага. Китаю, коли в 70-ті роки, по суті ж, відбулася маленька заміна, тому що, по суті ж, до 70-х років в ООН китайську державність репрезентував Тайвань. Маленький острів, а не Китайська Народна Республіка. І в 70 х американці вирішили, що ні, ну так далі бути не може, треба щось з цим робити. Китайську Народну Республіку прийняли до, ну, по суті, в Раді Безпеки ООН стала репрезентуватися комуністичним урядом. Тайвань, звісно, трохи образився, але, в принципі, в нього не було іншого вибору. І, по суті ж, тоді в 70-ті роки Китай, відповідно до до цієї нової політики у потеплінні відносинах з США почав менше допомагати Кореї, і Корея теж почала шукати якихось компромісних ліній з Південною Кореєю. Те саме, теж саме почалося в 90-ті, коли по суті впав Радянський Союз, і, якби ця комуністична ідея теж серйозно війшла в серйозну кризу, і по суті тоді ж Куба теж дуже серйозні часи переживала, так само Північна Корея, і теж почалися певні потепління в відносинах, але вже зараз ці якісь намагання нового нового диктатора, внука Кім Ірсена, якось все це, ну, якось покращити відносини з Південною Кореєю, вони закінчилися, по суті, нічим, тому що там за часів Дональда Трампа були намагання це все якось вирішувати, але зараз, зараз знову ж погрожують ракетами. І, по суті, шантажують весь світ, тому що, от, чому Дональд Трамп зустрічався з, з, з Кім тому що хотіли запла... ну, корейці побудували свою ядерну зброю і сказали, а ми зараз її продамо Ірану. А якщо а якщо б ми їй не продали Ірану, то заплатіть нам ті ж самі гроші, <схи>, щоб ми цього не зробили. Ну і по суті ж щодо цього були якісь головні перемовини, вони по суті теж завершилися нічим, але теж Північну Корею, ну якось, ну американці теж не особливо не атакують, тому що розуміють, що це просто їй краще не чіпати, мабуть.
0: І напевно і не буде сенсу від цього, бо що, що. Хоча, знаєш, от ти говорив про інте грацію Німеччини, різних частин, а мені все-таки хочеться, щоб Україна дивилася і брала приклад, в тому числі з Південної Кореї, от я зараз думаю, це неймовірно просунути передве виробництво, <кхід> охорона здоров'я, люди довго живуть, там, не знаю, в які в них там ментал хелс. але загалом, і далі, е, от ж зараз заробляють мільярди доларів просто на експорті свого культурного продукту Якого тобто це, ти згадав BTS, компанія, яка виводила BTS, прийшла в США і купила компанія, яка володіла Джастином Бібером і Реально Гранди за мільярд доларів при то т.е. звідти прийшли сюди далі, да, ці корейські серіали, які зараз надзвичайно популярні, це ж не тільки про оцей Squad Games, це ж перед цим були, як він там називався цей серіал, це фільм, що навіть Оскар взяв якийсь, я забув так. Тобто корейська косметика купу всього ми вже не ставимося до цього як до чогось поганого, а навпаки, якісний, класний продукт. Тому ну, в Україні, звичайно, треба брати приклад і е- розвиватися якось. Е- в хорошому напрямку,
1: ну треба теж сказати, що Корея, крім цього всього культурного продукту інновацій, і так далі, вона не забуває про інвестицію в зброю, тому що насправді, ну об'єктивно кажучи, ну тут вони, вони живуть за, за принципом Ізраїля, і вони теж по суті в постійній бойовій готовності, тому що ну ніхто не знає, що в голову прийде цьому корейському північно-корейському диктатору. Тому, да, це з одного боку інновації, з іншого боку постійний, постійний страх і загроза. Ну,
0: але ж пам'ятаємо, да, що е, всі передові розробки світу, хто робить? Пентагон, правильно. Тому, цей, е, тому й в Україні треба створити свій Пентагон, який буде і Нептуни робити, і е, віддавати на якісь класні компанії. Так, ми про це можемо говорити безкінечно довго. Сьогодні говорили про північну південну Корею, північну південну Корею. Ми на цьому будемо завершити цей епізод без оголошення війни. Нагадаю, що якщо вам цікаві якісь теми, пишіть, розказуйте нам. Ми будемо про них також записувати. І ставте лайки, поширюйте наші епізоди. Наш подкаст «Ростест» є популярнішим. І хочемо, щоб ще більше людей про нього знало. Тому вдячні вам за поширення інформації про наш подкаст. Всього найкращого!
1: Части!